0: Olá, boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do podcast do Lateral Esquerdo. Hoje com uma estreia, o Bruno Fidalgo, que se juntou a semana passada ao, à equipa do uh, Lateral e uh, que uh, hoje também se estreia aqui, aqui no nosso podcast, junto com o Bruno Pereira e comigo, o Luís Cristóvão. Vamos uh, começar uh, esta edição número 17, uh, focando-nos em Espanha. E mais concretamente na equipa da Real Sociedade, que uh, ontem empatou com o Barcelona, mas, e curiosamente a Real Sociedade já tinha sido uh, assinalada no nosso podcast anteriormente, uh, tem sido, uh, de facto, uma das boas surpresas da Liga Espanhola. Começava uh, por, então, uh, dar as boas-vindas boas ao Bruno Fidalgo e uh, perguntar-lhe Dentro desta equipa da Real Sociedade, daquilo que tu viste no jogo de ontem frente ao Barcelona, quais são os pontos a que tu uh, destacas como, vamos dizer, os mais atraentes?
1: Uh, boa tarde. Eu, antes de mais, gostaria de, de cumprimentar todos aqueles que nos estão a ouvir e, e aproveitar também a oportunidade para, para agradecer o convite e, e dizer que é com muito gosto que nos juntam a vocês. Relativamente à Real Sociedade, aquilo que me parece foi que foi um jogo a voçar a perfeição. Foi, foi realmente magnífico aquilo que eles apresentaram ontem. E a começar sobretudo pelo, pelo, pelo pressing fantástico, com que eles conseguiram condicionar completamente o Barcelona. O Barcelona não conseguiu, como o Luiz Henrique falou, fazer cinco passos seguidos, muito pouco, muito pouco para, para aquilo que estamos habituados do Barcelona. E ficou-se muito a dever aquilo que foi a performance do, da Real Sociedade. Relativamente à forma que como eles pressionaram nós pudemos podemos assistir a um, um 4-4-2 em um losango com, com as linhas muito subidas, condicionar completamente a, a primeira fase de construção desde desde o guarda-redes, e depois também foram muito competentes quando, quando tinham a bola, apesar de terem sido uma, uma equipa bastante agressiva com bola, foram também uma equipa que soube pausar o jogo e soube, soube gerir bem os ritmos de jogo, e acredito que também teve aí a chave do sucesso, porque... Uma equipa que pressiona, como eles pressionaram, se não fosse competente na gestão da bola, não, não teria tido os resultados que tiveram.
0: Bruno, olhando para a real sociedade que tu já aqui tinhas destacado também há algumas semanas, um, diz-me o que é que te parece que esta equipa traz como novidade, digamos assim, a um, uma ideia de jogo que está intimamente ligada pela figura do, do Eusébio Sacristano, à escola do Barcelona e à escola do Cref.
2: Boas. Um, antes de mais dizer que aquilo que mais impressiona na, na Real Sociedade uh, quando tem jogado contra as equipas maiores de Espanha, eu lembro, o, o primeiro jogo que eu vi a sério deles foi, foi o jogo com o Atlético de Madrid, eles não, só, não são só uma equipa que causa dificuldades aos grandes porque não os deixa jogar. A diferença é que não é uma equipa que é asfixiante ou que retira o jogo do, do Barcelona, desta vez, é uma equipa que assume o jogo, que a diferença é essa. Eles pressionam para ter a bola e uma das maneiras como, como, como rebentaram com, com o Barcelona e, e antes, antes com o, com o Atlético Madrid foi porque encontravam sempre as saídas para, para os problemas que eram criados pela pressão, tanto de uma como a de outra equipa. Em relação à pergunta que fizeste, aquilo que, que os diferencia, de, de, por exemplo, do Las Palmas, que é uma equipa que também joga muito, muito bem em Espanha, são das equipas que, que mais gozo têm dado de ver, é que o jogo de posição da Real Sociedade neste momento é muito, muito bom. E para além de ser muito, muito bom, é muito bem interpretado, porque as individualidades que, que estão neste momento na equipa e que já têm estado e já se conhecem desde há muito tempo e isso tem uma influência muito grande na maneira como jogam, são, são individualidades muito propícias para este tipo de jogo e que não só se evidenciam quando, quando jogam desta maneira como ajudam a que esta ideia de jogo através do jogo de posição tenha mais rendimento isto assim traduzido por miúdos, o que é que quer dizer? Quer dizer que a maneira como pressionam a bola e as saídas curtas. A maneira como se juntam e não dão espaço ao adversário para construir dentro deles. A maneira que, tendo a bola, se afastam, mas mantêm os triângulos e mantêm as oportunidades que criam para o terceiro homem poder decidir se mantém o centro de jogo onde está ou se variam o centro de jogo de lado para o... mantendo o lado forte ou levando para o lado débil. É, é um conceito de jogo que vem também muito Barcelona, não é? como é óbvio, o, o treinador foi treinador do, do Barcelona B, uh, mas ao mesmo tempo ajuda que um dos treinadores, desse treinador quando foi, quando foi jogador tenha sido o Cruyff, que fez uma lavagem cerebral àquela malta e, e ajuda que as ideias de jogo de posição tenham... Tenham, tenham sido incutidas nas pessoas de maneira que acreditem que esse é o melhor caminho para, para conseguirem ter sucesso, porque lá está, as pessoas jogam, e há muito essa, essa ideia de, de jogar para, para divertir o espectador, para fidelizar o espectador, para levar as pessoas aos estádios, mas as pessoas jogam para ganhar. Não jogam para, só porque é bonito ou porque, porque dá pontos a fazer, fazer 30 passes ou, ou conseguir jogar em forma organizada no meio campo adversário. Por isso é um conjunto de fatores aqui que, que faz com que a Real Sociedade neste momento esteja muito, muito forte. São repetindo. O treinador com, com uma escola de Barcelona influenciado muito por, por Johan Cruyff é o conhecimento que os jogadores têm uns dos outros por jogarem há muito tempo juntos e é uma conjunção de as ideias de jogo de, do treinador que fazem com que as, a, as individualidades dessa equipa consigam sobressair e consigam ter um rendimento máximo que não seria possível com outro estilo de jogo.
0: De certa forma, e aquilo que estás a dizer dá aqui espaço para introduzir também um, um, um dos temas que tem passado pela, pelas páginas do nosso site, que é o tema da tomada de, de decisão. Temos falado em relação ao contexto em que a tomada de decisão uh, surge, temos falado em relação ao espaço, uh, temos também falado em relação, e se calhar até sublinhado isso neste, neste último fim de semana, uh, sublinhado a questão de que quando nós estamos a elogiar uma decisão, ou quando nós estamos a analisar determinada decisão, aquilo que estamos a defender não é uma defesa intransigente, digamos assim, dessa, desse tipo de tomada de decisão em concreto, mas sim uma apreciação mais global sobre aquilo que é, digamos assim, determinante dessa ação para o sucesso da equipa. E por isso deixava também essa pergunta. para um lado, quando tu falas que não haveria outra forma desta equipa jogar para ter sucesso, não estamos a falar de uma verdade absoluta. Claro. Uh, existem sempre variedíssimas
2: formas de, de jogar e os jogadores profissionais são capazes de, de executar ou tentar executar aquilo que o treinador lhes pede. Mas se nós pensarmos no, no Ilhar Ramendi e lhe pedirmos para, para ganhar os duelos uh, na, na raça, como se costuma dizer, e a primeira opção dele é bater na frente para alguém correr, eles também podem ter sucesso dessa maneira. Também podem, se for preciso, estar a defender muito baixo e assim que ganham a bola procurar transições rápidas e, e, e jogar a partir daí. E podem ser muito organizados e podem ter sucesso a partir daí. Aquilo que, que, que nós queríamos dizer tem a ver com as características destes jogadores que fazem com que o rendimento que eles possam ter seja máximo com esta ideia de jogo. Não quer dizer que eles não tivessem rendimento com outra ideia de jogo, mas com esta ideia de jogo, eles conseguem ter rendimentos máximos porque são os jogadores que têm as características para tal.
0: Na tua análise passaste pela organização defensiva da equipa da Real Sociedade, e uma, uma, um dos aspectos que tu sublinhaste foi na, na pressão à, à saída de bola da equipa do Barcelona constantemente a Real Sociedade tapar as linhas de passe para o Piquet e libertar o Mascherano para que a bola entrasse no argentino naquela primeira fase de construção. Pedia para nos falar também aqui um pouco de esta ideia de criar, digamos assim, constrangimentos à construção do adversário, portanto em termos daquilo que é uma organização defensiva, poder ser vista não como uma couraça, digamos assim, uma, uma parede de betão que vamos construir em relação a todas as iniciativas do adversário mas que poderão ser também, digamos assim organizações defensivas que tomam decisões uh, condicionando a saída de bola para jogadores que quem está a defender considera que causarão menos perigo para a nossa baliza
1: Exato, é, é por aí mas antes deixem-me só voltar um bocadinho atrás para, para destacar as declarações do Ezebio antes do jogo que tive a curiosidade de verificar, e ele falava-nos do conforto que os jogadores sentem ao jogar daquela forma e, e a forma como eles desfrutam do tipo de jogo que, que jogam. Eu acho que isso é muito importante para, para, para aquilo que nós estávamos a falar há bocado. Relativamente ao pressing que foi, que foi feito pela, pela equipa da Real Sociedade, foi, foi exatamente por aí uma atitude completamente proativa não foi algo deles estarem só a colocar-se ali para tentar que ele jogassem a mão. Não, eles sabiam por onde é que deviam deixar jogar. Lá está. Explorar um bocadinho as maiores limitações ou o menos, a menos boa capacidade do, do Macheran. Abriam essa linha de passo muitas vezes e depois aí começavam, então, a pressionar com, com velocidade e com muita determinação. Mas foi completamente de forma organizada que eles fizeram isto uh, destaca o posicionamento dos médios aula entre os interiores e os laterais do, do Barcelona e, uh, e o posicionamento dos médios um a pegar no Busquets e outro a pegar no, no André Gomes esta, esta saída não só permitiu condicionar toda a linha média do Barcelona e também a linha defensiva, como permitiu ter superioridade numérica em caso de, de bola longa e foi isso que aconteceu. O Barcelona, quando jogou longo, nunca foi capaz de disputar uma segunda bola, teve sempre a inferioridade numérica, nas zonas onde essa, onde essa primeira bola uh, caía e, e dependeu também muito da, da determinação e velocidade com que, com que chegou aos duelos foi foi completamente avassaladora a vontade de ganhar de, desta Real Sociedade, aliado à organização, claro.
0: Partindo até deste exemplo, uh, podemos falar de que a tomada de decisão em termos de equipa tanto é feita quando temos bola, como também é feita quando não temos bola, ou seja estas oportunidades de ação, as affordances como também é o é, é um termo utilizado academicamente surgem nos vários momentos do jogo como é que nós operacionalizamos isto em termos de treino para chegarmos a este ponto de evolução no jogo de uma equipa?
2: Antes de mais, as grandes equipas, aquelas que, que ganham mais vezes, aquelas que, que ficam para a história, são equipas que mandam no jogo, mesmo quando estão a defender. Uh, nós temos a capacidade de, estando a defender, ditar para onde é que, é que o adversário vai. E era isso que o Fidel que estava a falar há pouco, quando se conduz a, a pressão sugerindo. Que seja, que seja o Machirana a construir. Isso, isso é intencional. Okay? Passando isto para o treino, como é que conseguimos criar a, 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 as coisas desta maneira? Assim, muito rapidamente, se fizermos jogos de, até de igualdade numérica, mas se colocarmos... Imaginem que uma equipa ataca para três balizas e, e, e defende três balizas também. Mas as balizas têm, têm valores diferentes de pontuação. Isto é, se a equipa que tem a bola marcar na baliza da esquerda, o gol vale 5 pontos. Se marcar nas outras duas, só vale 1. Um. Isto vai fazer com que uh, os jogadores que estão a defender essas balizas percebam que, apesar de todos os espaços serem, os espaços serem importantes, há espaços mais importantes do que outros. E no treino, se... Querem que seja o, o, o Macherano, que normalmente é o central esquerdo, a, a construir, orienta-se a pressão para fechar completamente o, o, o lado esquerdo de quem defende, okay? para que seja o, o lado menos importante, ou aquele que nós queremos construir, seja o, o, o lado direito de quem defende que está, que está a atacar. Como é que os jogadores vão, vão reconhecer isto para perceber aonde é que vão? Pode ser de várias maneiras, pode ser através desta, desta coisa das balizas, pode ser através da conquista de espaços que eles podem ou não podem deixar, deixar construir e pode ser apontando mesmo a um jogador a dizer que se for esta, a, a, a ter a bola podem baixar para, para o deixar construir e forçar a que seja ele a decidir, forçar a condução para que seja ele a decidir, os outros todos, são, são, para, são para pressionar muito mais ativamente e com, e, e, e com umas distâncias muito mais próximas. Se baixarmos isto mais simples e que seja mais fácil de reconhecer por todos, a história é de que nós já falamos há muito tempo do controle da profundidade. Se, imaginemos que temos uma situação de 8 contra, contra 5, em que os 5 são o. Os quatro defesas e o, e o médio centro. Não é possível uh, ter, ter um bom trabalho de treino do controle da pressão, da pressão, aliás, da, da profundidade defensiva, porque o jogador que tem a bola, em condições normais, pela, pela diferença numérica, vai estar sempre aberto ou seja, vai ter sempre tempo e espaço para conseguir pôr a bola na, nas costas da defesa. Logo, o estímulo de subir ou descer a linha defensiva nesse exercício, dada a falta de pressão sobre o prestador da bola, o estímulo vai ter de ser auditivo ou qualquer coisa assim. Vai ter de ser uma coisa exterior àquilo que vai ver o jogo. Ou seja, dado que não há pressão no portador da bola, que é um indicador de se a, a linha defensiva deve subir ou baixar conforme há ou não há a pressão sobre o postador se isso não há no treino há fordance ou uh, se, se quisermos simplificar a chave de, de subir ou descer a, a linha de defensiva não vai estar no treino ou seja não, os jogadores podem bascular à sua vontade que a ordem a pista de, de subir ou baixar não vai estar presente se for por exemplo já um, um 8 contra 7 ou até mesmo sendo um 8 contra 5 se for com, com 3 defesas e 2 médios já se não houver muita largura já vai, já vai ser possível um, haver mais pressão no, no portador da bola logo os indicadores de pressão ou neste caso que estamos a querer falar as affordances ou as pistas, as oportunidades de ação, para decidir se devem subir ou descer, já vão estar presentes. Logo, se essa pista está presente no treino e os jogadores vivenciam isso no treino, vai ser possível uh, voltar a, a ver isso no jogo e haver um transfer do treino para o jogo, porque os elementos fundamentais desse princípio defensivo estão presentes no, no jogo, ok? Aliás, no treino. Se não estiverem, as coisas vão ser só na, na ordem do treinador. Se o treinador grita, toda a gente pressiona. Ou se o treinador levanta a mão, toda a gente pressiona. Isto, o transfer para, para o jogo vai existir, mas vai ser mínimo. Imaginem o Benfica a jogar na, no último jogo da Champions com não sei quantos mil malucos aos berros e nem sequer o teu próprio pensamento consegues ouvir, quase quanto mais o treinador que está a 20 ou 30 metros, não é? Por isso para que o jogador consiga identificar quando é que sobe e quando é que desce esse elemento tem de estar presente no treino desde as formas mais complexas como eu estava a falar do de, de 11 para o 11, do 9 para o 9 do, ou até de pequenas superioridades numéricas, até um, um, uma coisa mais reduzida de um 4 contra 4 com jokers, ou seja, do que for mas que permita que quando o portador da bola não tem espaço para meter a bola nas nossas costas nós subimos imediatamente e de forma uh, sincronizada ou se ele tem pressão se ele, aliás, se ele tem espaço nós temos de baixar para controlar a profundidade e não levar uma bola nas costas é desta forma que nós, que nós uh, trabalhamos e é desta forma que mais rapidamente mais jogadores conseguem identificar os mesmos estímulos. Porque se, se não vivencias uma, uma experiência, se for só do ouvido ou se for só do vídeo, uh, as coisas vão demorar muito mais tempo a afinar porque se não vives, não a erras. Uh, estás a responder a diferentes velocidades e é isso que cria problemas e é por causa disso que muitas e muitas vezes apesar de algumas vezes a linha subir muitas vezes não sobem todos ao mesmo tempo e é, e é por isso que, que, que muitas vezes há golos uh, vêm desses erros uma coisa que muito facilmente mostra uh, quais é que são os treinadores que treinam para a equipa toda ou só treinam para os 11, 12 que vão, que vão jogar, tem muito a ver com isto. Não é? Nós muitas vezes temos jogadores que estão muito afinados com pormenores destes do controle da pressão conforme a bola está coberta ou está descoberta e basta haver uma lesão um castigo que o jogador que entra para a linha defensiva não está tão afinado com aquilo porque não viveu tantas vezes, não levou feedback tantas vezes, não errou tantas vezes e e teve de, de atinar com, com a afinação, senão não joga, um, vai estar menos afinado com aquilo, logo vai errar mais, onde mais importa, que é no jogo.
0: Passando aí também para uh, os valores individuais desta equipa da, da Real Sociedade, e já, já aqui uh, tocaste no, no nome do Ilá Ramendi, uh, mas, uh, que foi um jogador que passou pelo Real Madrid sem ter, sem ter oportunidade de, de sucesso. Há um outro jogador que também vem do, do Real Madrid, o Guilherme José, onde também não teve oportunidades, e o Carlos Vela, que é um jogador que tem feito agora, está há já alguns anos na, na, nesta equipa de San Sebastian e uh, que tem, de certa forma, acaba por não estar a cumprir aquilo que seria a expectativa em relação ao a seu valor, quando ele começou a aparecer na, na alta roda do, do, do futebol mundial. Será que esse facto de, estar, de estarmos perante um plantel que tem vários exemplos de jogadores que já passaram por equipas mais fortes e que acabaram, de certa forma, por ou não ter oportunidade ou por desperdiçar a sua oportunidade, acabará por ter influência na forma como eles agora, neste conjunto, no, no caso do El é Arramente até um regresso à Real sociedade? Uh, abordam aquilo que lhes é pedido em termos de treino, em termos de jogo?
2: Um, epa, há, há, há aí algumas coisas que vão influenciar. Primeiro, o já terem tido a oportunidade de estar uh, em equipas maiores, mas, mas não terem tido sucesso. Podem ver isto como uma segunda oportunidade, ou como uma última oportunidade para alguns. Não é? No caso do Vela, já está em Espanha há muito tempo, e quando, quando ele rebentou no, no Mundial de Sub-17 pelo México, toda a gente pensava que ele ia ser um mega craque e ganhar balões de ouro e não sei o quê. Ia ser a loucura. Um, mas não chegou lá, porque facilitou e por aí fora. Aquilo que se percebe uh, que vai acontecendo é que muitos jogadores que são estrelas muito cedo um, ou são, têm uma visibilidade muito grande muito cedo, Precisam de algum tempo para, para render porque dispersam não é? ou, ou porque, porque vão para muitas festas, ou porque acham que vai ser tudo muito fácil porque já conseguiram mostrar que são os melhores do mundo, ou por aí fora. Muitas vezes, e é que foi aquilo que me pareceu no caso do Ilhar Ramendi: foi que o estilo de jogo, ou a maneira de jogar, ou o modelo de jogo, ou seja o que lhe queiram chamar do Real Madrid quando ele estava presente não era potenciador daquilo em que ele é muito bom ou seja, ele, ele ia conseguir ter alguns minutos, mas aquilo que pediam dos médios centros do Real Madrid naquele momento ele era capaz de dar, mas não era aquilo em que ele era melhor para dar. Não sei se se, se lembram nessa altura o, o meio campo do, do Real Madrid era, era, era jogadores quase de combate não, era, não eram jogadores de, de, de toque de bola, não tem nada a ver com, com aquilo que nós vemos agora no Real Madrid, com, com o Kovacic, com o Modric e com, e com o Isco lá, a mostrarem coisas que o Real Madrid já há muito tempo que não jogava. Se calhar se fosse agora, ele era capaz de jogar mais tempo, e ser mais importante, e se calhar a lesão do, do Casemiro não tinha sido tão notada. Outra coisa que influencia muito e que faz com que eles tenham este rendimento, é a liderança que eles têm, porque, porque a maneira como os treinadores lidam com, com os jogadores é sempre diferente e há jogadores que se adaptam melhor a um estilo de liderança numa fase da sua vida e há jogadores que precisam de outro tipo de liderança noutra fase da sua vida, não é? Às vezes basta, basta um, um jogador casar e ter filhos para... para ter uma postura completamente diferente e sendo um profissional diferente conseguir ter mais ou menos rendimento. não é? Por isso, há aqui vários fatores que, que, podem, que podem influenciar o rendimento dos jogadores. O modelo de jogo que nos sítios era mais adequado às suas características deles ou não, o estilo de liderança e o tipo de profissionais que são. Porque é diferente um jogador com, com 20 anos que está de repente a ganhar milhões e e, e é uma estrela de um jogador que pá, já não é assim tão levado a sério, porque, olha, tu eras bom, eras de antes, mas agora há muito melhores do que tu. E a maneira como eles têm de abordar as situações é diferente. E, e esta é uma, uma oportunidade fantástica para alguns deles ainda mostrarem que, que são capazes de, de jogar muito, muito bom futebol.
0: Muito bem, fechamos assim a nossa análise à Real Sociedade num ano em que... Se no verão houve uma imensa conversa sobre a ideia de que os melhores treinadores que estavam todos a viajar para, para a Inglaterra, parece ser em Espanha, com este caso da Real Sociedade, com o exemplo do Las Palmas, do Sevilla, que está também a surgir aqui uma, digamos assim, uma segunda linha de treinadores que poderão muito em breve estar no topo e que nos vão também interessando sobre aquilo que se vai passando por Espanha. O segundo tema deste podcast é o Futebol Clube do Porto, que voltou a empatar 0-0 frente ao Bolonenses. Foi tema no site lateral-esquerdo a primeira fase de construção da equipa do Porto, e a influência que Danilo tem nessa primeira fase de construção. O Fidalgo olhou com mais cuidado para esta partida. O que é que nos podes dizer acerca daquilo que primeiro foram as dificuldades do Porto nessa uh, primeira fase de construção uh, do seu ataque? E segundo, que tipo de soluções Danilo pode dar ou não dar à sua equipa?
1: Eu, em primeiro lugar, acho que o Porto, o maior problema do Porto, passa sobretudo pela, pela grande indefinição que existe à volta daquilo que é realmente o modelo de jogo da, da equipe. Parece-me que, que, que o Nuno tem divagado bastante, não só no sistema tático, mas também naquilo que pede ao nível das dinâmicas de jogo aos seus jogadores. Relativamente à primeira fase de construção e àquilo que são os problemas do Porto, parece-me evidente que... Foi a nível do posicionamento definido que se tiveram os maiores problemas. O Porto nunca foi capaz de ligar o seu jogo de forma apoiada, acabou sempre por, por tentar chegar às zonas de criação através de, do ganho das segundas bolas ou mesmo a procura da profundidade imediata. E, e teve a ver muito com aquilo que foram os posicionamentos definidos. Nós observamos que. No momento de organização ofensiva, a equipa posicionava-se numa espécie de 4-3-3, com o corona à direita e à esquerda. Uh, Oliver e Otávio no meio, sempre que Danilo baixava para fazer a construção a 3. Mas nem esta construção a 3 foi bem desenhada, uma vez que os laterais nunca foram capazes de projetar uh, adequadamente. Uh, nem Oliver e Otávio foram capazes de se posicionar corretamente para receber dentro do bloco. Uh, adversário atrás das costas da primeira linha de pressão. Acho que passou por aqui o principal problema do Porto. Não colocou nunca ninguém dentro desse espaço, o espaço atrás das costas dos avançados, e isso prejudicou imenso a equipa. O, não deu espaço aos, aos centrais para que pudessem progredir com bola, uma vez que os avançados da equipa do Valença não eram obrigados a garantir cobertura um ao outro. Ou seja, não havia ninguém no espaço do seis, ou seja, não havia ninguém também que necessitasse de ser coberto naquele espaço. E isso permitiu que eles, que eles fizessem uma pressão muito mais adiantada, ao mesmo tempo que a linha média se encontrava mais distante, e aquele espaço, como não era ocupado por ninguém, tornava as coisas bem mais fáceis para alguns meses. Uh, depois, relativamente àquilo que é, que é a postura do Danilo, e aquilo que acontece com o Danilo, eu não, não tenho uma postura tão radical em relação ao Danilo. Eu não acho que o Danilo seja tão mau, como, como as pessoas têm falado, ou como, como muita gente tem falado. É verdade que tem limitações na, na construção, mas eu não acho que os problemas na construção do Porto se devam em, em grande parte àquilo que o Danilo possa ou não fazer. Eu acho que neste momento, se o, se o Ruben Neto estivesse na equipa, os problemas do Porto na construção teriam sido praticamente os mesmos. É verdade que a capacidade de passe é diferente, a capacidade de visão do jogo, de jogo, interpretação daquilo que são as possibilidades da ação, são diferentes. mas o, aquilo que o Porto dá ao jogo varia tanto de jogo para jogo, não há uma estabilização daquilo que são os comportamentos e os posicionamentos definidos, que pode estar quem estiver, e aquilo não me não, não parece que vai correr, correr bem.
0: No discurso do, do Nuno Espírito Santo, a palavra, o conceito que está mais presente tem sido... A, a, a ideia de identidade a identidade do jogador à Futebol Clube do Porto que o técnico quer recuperar no entanto e com este acumular de resultados menos felizes para, para a equipa azul e branca, começa a aparecer que entre o discurso do treinador e a realidade da sua equipa há uma distância cada vez maior e isto porque na minha opinião o Futebol Clube do Porto em termos de identidade é aquela que Aquilo que faz, digamos assim, o core da sua identidade é o ganhar. Quando pensamos no jogador do Porto que tem o carisma e que tem a mística da camisola do Flóculo do Porto, é uma ideia que é imposta no clube no tempo de Pedro e que tem a ver, essencialmente, com uma vontade de ganhar que supera, digamos assim, todos os restantes aspectos do jogo. Nos últimos 10 anos, 12 anos, os dois treinadores que estiveram mais perto desta identidade a Porto foram José Mourinho e o Vítor Pereira, foram dois treinadores que ganharam e ganharam por serem muito competentes na vertente tática e no trabalho que foram elaborando à volta da equipe. Quando hoje se fala tanto em questões de identidade do Futebol Clube do Porto, não estará aqui a faltar, não uma mística filosófica ou uma experiência de balneário que se possa, ou que se poderia esperar que o Nuno trouxesse para a equipa, mas sim a grande lacuna do Futebol Clube do Porto neste momento. É, em termos táticos?
2: Acho que sim, mas principalmente por aquilo que o, que o Fidalgo acabou de dizer. A, a, a falta de, de estabilidade naquilo que se pretende uh, cria, cria muitos problemas porque tudo, tudo aquilo é novo. Não é? Se as coisas são novas todos os dias, eu não consigo prever uh, com exatidão aquilo que, que os meus colegas vão fazer porque o conhecimento que vamos tendo de, de cada situação é algo que, que, que estamos a viver quase pela primeira vez constantemente. E, e assim ninguém consegue ter, ter o rendimento que se pretende. Não é? nós, nós vimos nos últimos anos um Porto diferente na maneira, na maneira de jogar, mas ao mesmo tempo vimos também jogadores que não estão muito tempo no clube jogadores que, que, que chegam fazem um, dois anos e vão-se embora e, e, o, e o Porto não tem tido como se fala por aí fora uma espinha dorsal de, de, como é que se, como, de como é que é jogar daquela maneira isto tem a ver com muitas coisas uma das mais importantes é o variar Uh, o, o perfil do jogador que se, que se vai buscar porque não há uma identificação não há uma linha de nós queremos jogar desta maneira e é assim até à morte porque se a maneira de jogar for uma coisa completamente definida é muito mais fácil para os scouts irem buscar os jogadores para jogarem nessa, nessa maneira de jogar é muito mais fácil haver estabilidade e assim é muito mais fácil que aqueles jogadores que estão no Porto desde os oito anos e que, e que fazem, que vivem lá, que vivem na, na, naqueles momentos que, que se mordem todos para ganhar pelo Porto, que consigam chegar às primeiras equipas e consigam também mostrar a quem não conhece o que é que é o, que é que é o jogar a Porto, não é? Ainda há pouco o, o Fidel que estava, estava a, a falar da maneira como o Porto estava a criar uh, e de não haver estabilidade nisso e ter jogadores que vão jogar de uma maneira e depois vais comprar jogadores que vão jogar de maneira completamente diferente, cria muitas dificuldades. Acho que neste momento o caminho tem de ser dar tempo ao Nuno Espírito Santo, tem de ser ver muito bem quais é que são os jogadores que, que são para, para ficar e quais é que são os jogadores que têm de sair porque não correspondem àquilo que é pedido, não é porque Imaginemos, uh, neste momento, para falar de uma maneira que toda a gente possa, possa perceber e que, e que não seja de, de de clubites e coisas assim, na Seleção Nacional, enquanto o Cristiano Ronaldo estiver, estiver em condições estiver, e se mostrar disponível para, para a Seleção Nacional, ele vai, ele vai ser convocado e vai jogar. Mesmo que isso obrigue a que a maneira de jogar dos outros todos, que neste momento estão a ter um rendimento muito aceitável e muito bom, e que tem um potencial para levar a nossa seleção a, a patamares muito elevados, peçam um tipo de jogo diferente. Não é? Enquanto o Porto tiver jogadores tão diferentes como, como, apesar de eu concordar com o Fidal, que ele não ser assim tão mau, mas com perfis tão diferentes do, do Ruba Neves, e, e do Danilo, que são casos muito fáceis para perceber um, vai haver a tendência de umas vezes jogar de uma maneira outras vezes jogar de outra ser assim, um bocadinho ao sabor do vento e é muito mais difícil ter uma estabilidade que os vai permitir ter, ter sucesso e, e neste momento para mim esse, esse é, o, é, o, é o grande problema do Porto é não, não se ter encontrado ainda e acho que muito tem a ver por o plantel ter, ter jogadores muito diferentes, que são capazes de fazer coisas completamente diferentes e como falávamos há pouco da Real Sociedade uh, aqueles jogadores têm aquele rendimento todo porque a ideia de jogo está muito bem definida está muito clara e é, e é, e é treinada uh, uh, até lá está, como eu disse há bocado, até à morte para... para para que tudo saia exatamente daquela maneira e que as respostas sejam exatamente aquelas, isto só se consegue com o tempo. Se não há uma definição clara de como é que se quer jogar ou a definição que existe é uma coisa híbrida de conforme o adversário for assim nós fazemos assado e depois para a semana mudamos porque o, o adversário muda também. Vai ser muito mais difícil o Porto ter sucesso apesar dos bons valores e do grande clube que é.
0: O Bruno defendia aqui o dar tempo ao Nuno Espírito Santo, mas eu vou propor o exercício contrário. Imagine-se que o Nuno Espírito Santo saía hoje do Sai do Dragão e amanhã entrava um novo técnico, o Bruno Fidalgo. Fidalgo que quais seriam as tuas, vamos dizer, as tuas linhas principais de mudança daquilo que é hoje o Futebol Clube do Porto e do que passaria a ser este Futebol Clube do Porto, orientado por ti?
1: Aquilo que eu acho que seria fundamental é dar alguma coerência ao modelo de jogo. É verdade que existem jogadores com muitas características diferentes, e são eles bastante diferentes, mas eu acho que é possível, tendo em conta o perfil técnico da maioria dos jogadores, é possível dar coerência ao modelo. E dar coerência ao modelo não, não passará certamente por por utilizar o de para ao mesmo tempo que, que jogamos com o Oliver e o Otávio e Corona e Jota. Não passará por jogar longo quando temos estes jogadores em campo. Passará, certamente, por um futebol mais apoiado, mais pensado, uma tomada de decisão mais mais elaborada, o apelo à criatividade dos jogadores, porque existem vários jogadores com, com imensa criatividade no Porto e nós temos que criar condições para que eles criem com sucesso. E criar condições para que que, para que esses jogadores possam elaborar jogadas mais criativas, passará certamente por um jogo mais apoiado, por uma construção, uma partida de trás muito mais bem trabalhada, sobretudo ao nível dos posicionamentos, e depois uma estabilidade ao nível desse modelo.
0: Trabalhar sempre isso
1: e variar muito menos do que aquilo que tem sido feito.
0: Está, então, encerrado este exercício à volta daquilo que é o modelo de jogo e identidade do Futebol Clube do Porto. Lembrar que, neste momento, já existem conteúdos no site do lateral esquerdo que são exclusivos para os nossos patronos e, portanto, passem pelo Patreon e juntem-se também à equipa do lateral esquerdo, tornando possível o acesso a todos os conteúdos que vão sendo disponibilizados no site. Para aqueles que nos ouvem no iTunes, fica uma vez mais o convite para também deixarem a vossa opinião e a vossa apreciação ao nosso podcast e, uh, obviamente, visita obrigatória a lateralesquerdo.com, onde todos os dias lançamos também novos conteúdos. Obrigado por terem estado aí desse lado, voltamos na próxima quinta-feira. Até lá!